0: 其实有些话可以不说
1: ，其实有些话可说可不说
0: ，可是有些话不可不说啊！说这么半天，你们到底说不说？但说无妨，邀你一起说。大家好，欢迎收听新的一期《但说无妨》，我是你们的好朋友大海。大家好，我是阿龙，我是第一次跟阿龙一块儿主持哈，<笑>
1: 是吗？对，那今
0: 天呢，我们也特别请到了一个很有意思的人，他是一个票房四亿电影的编剧，同时呢，以前是国家地理频道的后期的导演，是吧？对，没错 ，Eric 啊 ，Eric， 我描述一下情况哈，现在我们仨人，一人拿着杯红酒 ，Eric 抽着烟。<笑>现在是九点多钟，我们在中关村创业大街这条街基本上都没有人了，就剩我们了，专门在这录节目。哎<笑>、呃，我抽的其实是电子烟，这个对这个肺部是没有伤害的。<笑>如果
2: 这个跟我有关联的观众听到的话，<笑>嗯、请你注意，我抽的是电子烟，好、嗯，吐的是水蒸气。<好>蒸嗯，好，这事儿我信。今
0: 天为什么找到艾瑞克来呢？因为你知道哈，编剧整天干嘛呀？就是讲故事，对吧？其实创业者现在我们就有一个话说，如果在这个时代你不会讲故事的话，不会吹牛逼的话，其实你是很吃亏的。嗯、所以呢，今天我们就聊聊讲故事的事儿、嗯。没错，吹,没错吹牛
1: 逼要吹得有技巧，是吧？对，就是有
0: 技巧的吹牛逼。<笑>你看，整天现在我们市面上的看的很多公司啊，<笑>我不点名了哈。嗯。其实很多都是非常会讲故事的，包括我们经常用的这个手机品牌，它也是一个讲故事的高手，嗯嗯、对吧？包括它的模仿者们都是这样的。所以，我们今天聊聊讲故事。首先呢
2: ，大海说那个东西呢，我是非常认同的。但是呢，还有一句话就是，吃亏是福，所以呢，如果呢你碰巧不会讲故事，并不代表说这有多么大的问题。<笑>其实呢，会讲故事呢，只不过就是说，呃，我之所以能够入这个讲故事这一行呢，还是因为我发现讲故事的技巧以及讲故事的理论，让我对我自己的人生更明白了。那么这个呢，是我个人的兴趣。那我相信也有很多人有同样的兴趣，但并不代表说你不会讲故事，人生就肯定要吃很大的亏。
0: 那是、呃、那是，创业其实还是要实干的。那今天呢，反过来哈，除了实干之外，我们聊聊讲故事。刚才也提到了嘛，哈，对,对你的人生改变很大，怎么个改变呢？啊、呃？其实是这样的，我在最
2: 早的时候，我对就是对一个专业感兴趣，那就是英语，因为从小这个父母呢都是做英语相关专业的，所以我就是非常喜欢学英语。那学英语最好的一个办法呢，其实就是看英语片嘛，就没有不带字幕的去看英语片
0: 啊、呃。像<是>像我们一般都是看日文片
2: ，对，你也看得懂，不用字幕。<笑><笑>我后来后来学日语以后，我确实也看了不少日语片啊。哦，是吗？这个这个这没有办法呀、啊，二外必须要学日语啊，嗯、所以我也是出于无奈啊，就是很不情愿的去看日语片的。啊，但是就是说在看英语片的过程当中呢，我发现电影本身是一个更吸引我的东西。嗯，后来大学毕业以后，我就去学了电影，然后我去新西兰学的电影。我的电影专业确实是编剧和导演，但是呢，我不得不说，在整个学习的这个过程当中，我并没有学到怎么讲故事。倒反而是我参加工作以后做纪录片的这个行当呢，让我更多的了解了如何讲故事。那纪录片怎么讲故事、啊？嗯，纪录片实际上跟剧情片或者说我们说正剧啊，就是情节主打的片子，演员需要上去表演的这种片型的最大的区别是这样的，就是。纪录片，上帝是导演。那么我们作为纪录片的导演，他所做的事情就是能够相信上帝，把故事堆在你的镜头前发生。呃，那无论是工作的这个做的国家地理的这一系列的纪录片呢，还是说这种人文纪录片，或者甚至是讲一些比较故事性强的人物传记的纪录片，或者是某一个重大事件的发生过程的纪录片，都是这样的。那么纪录片的导演所做的工作就是相信上帝，把故事给他堆积起来了，然后再。后期的时候，把它编排成为一个合理的故事。那这里就要用到讲故事的原则
0: 了，那就是你是把上帝已经写好的故事，给它编一下。对，因为这个意思。因为英语有句话叫做 “God works in mysterious way”， 所以有些时候
2: 什么意思？就是上帝的形式方式是非常神秘的。好，<笑>你是解读不出来的。所以呢，你在纪录片导演的主要的一个职责呢，就是你需要把观众能够理解的。这样一个故事摘出来，给大家举个例子，就是两千零七年的时候，我们公司呢就承接了去拍少林寺的这样一个纪录片《新少林寺》，火烧红莲寺、oh. 呵呵，没有火烧少林寺。呃，我们讲的叫做《少林工厂》，因为当时我们讲的是少林工业化，就少林在中国这个市场经济大潮当中。呃，能够适应环境，能够把少林寺更加商业化的这么一个，嗯、据说上市了是吗？呃，这些改变对，包括就是我我们其实跟踪了释永信拍了很久，嗯、然后呃，包括他建一些洛阳的一些休闲娱乐啊，包括佛学的一些产业，我们都。记录在内了。然后呢，我们当时我跟我的导演，当时我只是一个调研员哦，崔就是崔本对，没错没错没错，你说的非常对，
0: 崔
2: ，你别别不好意思，崔本儿崔本儿崔本儿崔本崔本
0: 什么意思？你知道吗？我不知道，龙哥，嗯，北方话就是碎崔打杂的，就一跑腿的，的，一跑腿的打杂儿的
2: ，我就负责搜罗各种少林寺的故事啊，包括背景故事啊，包括现在正在发生的故事，新闻报道啊这些的。把它编排成一个剧本，然后剧本编排的还是我的上司，我的老板来做。那么最开始的时候，他编了一个剧本，这个剧本我非常非常熟悉啊。他基本上讲的是一种像 BBC 的口吻去介绍少林的历史，包括达摩祖师如何啊把这个佛教引入到身体的一些训练当中，然后哎就这些人文的一些知识常识当中。嗯、后来呢，我们在这个。这个片子的运作过程当中，请来一个美国导演。这个美国导演以前做剧情片的，后来他就更多的在纪录片的领域工作。然后就发现这个导演把我们的剧本完完全全大卸八块，然后就说这剧本完全不行。后来我们想，哎，这不挺好的吗？就介绍少林非常丰富啊，各种历史啊，现在背景都介绍了，为什么不行呢？然后这导演就说，你必须抓住几个观众会在乎的，并且情感上会投资的人物。然后我们想，哦，呃，合着是其实讲少林寺相关的三个人，嗯。然后最后这导演就选中了这样三个人，一个是释永信，另外一个是一个小和尚，才七岁吧，七岁送到少林寺去学功夫，又加了一个已经在少林寺表演队工作过的，到全世界各地去演出的这么一个人，最后一个是一个比利时的一个舞蹈导演，这个比利时的导演他要在少林用少林寺的和尚编排一个，嗯、他叫禅。这么一个演出舞舞蹈剧，禅的舞蹈剧
0: ，哎，所以我们就 focus 在四个人物身上，就是从剧情变成了 focus 到人的身上，而同时从,从一个
2: 从一个像 BBC 那一类的说介绍一个少林寺到底怎么回事、怎么来的、现在什么样，然后去得有哪些东西，变成了就变
0: 成这四个人的故事了。少林寺我们就放在背景里了。哎 ，Eric。Erica, 呃，你既然是学编剧的，那我想问一下，作为一个故事，需要有哪些要素？首先，编剧是个技
2: 术活，对吧？从我的角度，我觉得最重要的是结构，嗯、尤其是从一个新手刚刚入行的角度，嗯、你需要了解说编剧技术这个行当。那么第一步就是要了解故事的结构。好在是好莱坞和好莱坞周边的产业已经把这个东西分析得很透彻了。那我们如果简单的给大家一个概述的话，那么编剧是要有一个叫英雄之旅的。一个模块化的结构过程
0: ，这是不是作为一个创业者讲故事和一个电影和戏剧讲故事都需要这么一个英雄之旅？
2: 没错，因为编剧的祖师爷罗伯特麦基他就说嘛，那么故事其实是生活的工具。
0: 嗯
2: ，那么作为一个故事来讲，无论你是从什么角度来讲呢，无论是我讲一个故事娱乐大众，还是说呃卖
0: 你的产品、卖你的产品、啊、的概念。
2: 跟人解释你的公司的整个的来路和定位，你相信的价值观，都是要从讲故事角度来讲
1: 。哎 ，Eric 老师，那我我不懂啊，编剧啊，那是不是所有的故事都可以用编剧这种形式，嗯，去讲呢？还是说不同的故事，我可以用不同的编剧方式去呈现？
2: 我觉得基本上所有的故事都是
1: 按照一个主线，从一
2: 个形式里出来的啊，因为你要讲的是一个令人置信的情感过程，因为我们要。要讲故事的时候，我们讲的其
1: 实是一个变化，就好比我小时候学那个写作文是的，说有个开头，然后中间有一个主线，最后有要有一个总结，是吗？是不是大概一个这样个？嗯、那,那只
2: 是从一个表面
0: 的现象来看的，嗯嗯那更多的是八股文那个东西对。我记得看那个呃梦工厂提过，他有一个故事模板哈，很久很久以前，一个人每天怎么怎么样，直到有一天，嗯，怎么怎么样，嗯，结局是什么样的？嗯，这个故事告诉我们什么？嗯
2: ，这个是也是一个稍微肤浅一点的一个表现。嗯、那么我们从实际的这个精神内涵来讲故事结构的话，你刚才说是从前有一天，那么这个是故事的第一个模块，叫做普通世界，就是人物在你经历你的英雄之旅未发生前的状态。然后，直到有一天，说的是突发了一个能够打破你以前普通世界平衡的这么一个事件，我们管它叫激励事件，这是第二个模块。那么，经历了直到有一天这个事件之后，激励事件之后，你会有一段是不是要上路？啊，还是我继续保持我原来的那种不平衡的稳定状态呢？我、哦、有一段犹豫踌躇的阶段，这是第三个步骤。第四个步骤，你就要穿越关卡了。有些时候是有助力的，有些时候是没有，但是你一定要走向你的历险或者走向你的奇遇，这是你进入你故事的。我们所谓第二幕。那第二幕在好莱坞的叙事系统里面，分成上第二幕上和第二幕下。第二幕上的时候，往往是当你做出一个决定。要去踏入一个历险的旅程的时候，你会刚开始所谓新手有好运嘛？你会经历一些比较好的事情，你会遇到一些新的人，其中有帮你的人，这是你的盟友，你也会遇到一些很奇葩的人，这是你的对手，这给你做对的人。但是呢，你会发现你的整个过程当中都会遇到的一些小困难都会迎刃而解，因为你还会遇到恩师啊。呃，这段过程呢，我们在好莱坞的系统里叫娱乐游戏。你在这段过程里面，你会经历一种。刚刚踏入历险的时候，一种非常愉悦的心态，直到你走向了故事的终点。嗯、这个时候，你会发现你真正的旅程意味着什么。那么，往往就是挑战你内心里面最脆弱的部分。然后，你经历的这个终点，有可能是一个表面上很光鲜胜利的东西，但你会发现有一段东西是缺失的。然后，走入我们下一个就是负面的历程，这个叫做“坏蛋逼近”。那么这段过程呢，你会不断地深入到你的内心当中，发现说，哦，原来我有这些挑战是无法应对的，直到你发现说，哦，我所有的穷尽所有我的创造力，我都找不到办法，就进入到我们故事最核心最核心的部分，那就是死亡山谷。就这个时候你会发现，所有的一切都是。没救的，没希望的。
0: 瑞克说完了之后哈，嗯，我特别想去用创业的经历去回应你一下，嗯，换或创业回应你一下。你看创业是什么什么样子呢？就本来你生活的挺好的，是吧？没<错>然后有吃有穿都不错，还不错。嗯、然后呢，突然有。嗯
1: 妻离子散，家
0: 是吧？创业创的，<笑>对，这就是死亡山谷哈。对，<笑>但
2: 从我的角度来讲，因为我们讲一个故事，除了除了表面上你做的行为之外，比如说创业，你可能看到了一个商机，或者你发现了一个你能提供的服务，然后啊、呃，你会。你讲你的故事的时候，会着重讲这些故事。但是从故事的角度，你之所以能够打动人，无论是投资人也好，或者是一个看客也好，或者只是新闻报道里面的一个读者也好，你希望打动他的是你个人的情感经历，对吧？那所以在你的普通生活当中，本身过得很好的生活当中，到底。有什么东西会引发你走向这个不可避免的不归路？创
0: 业的不归路，对，
2: 一定是因为你在故事的开头要讲述一些天然的不平衡。嗯
0: 、哎，那这也许哈，我们试着哈，刚才我看你也完整的分讲了一遍哈。最后讲到了那个死亡山谷，那也许我们可以参照创业的过程和故事主人公的这个过程，如果你存在一个英雄之旅的话，也许创业只有英雄之旅。那我们对比一下，嗯，创业的过程和讲故事的过程是否有什么相似的地方？嗯，我们一个个说哈，一一回应就好了。好的，对，比如说，呃，你刚才提到的第一点是，在故事中会发现一个不平衡点，本来生活挺好的，<错>开始不平衡了。对，那也许呢，在创业中，我们是说你发现了一个痛点。或者多发现了一个机会，对，比如说我们居然有个嘉宾，他一直在谈，他以前在一家公司上班，有一天他想去买一个金首饰，后来发现去周大福、去中生生又粗又大又不好看，太贵的又买不起，结果他说买不着怎么办？自己做这么一个品牌，嗯。也许创业就开始了，嗯、那也许这是否
2: 其实是一种不平衡？没错，没错，这就是一种不平衡，就是当你发现了世界跟你想象不一样的地方，嗯、已经让你感觉到如坐针毡了。嗯，那么这个时候，你作为创业者，因为创业者是一个，我不得不说是一个不自然的现象，<笑>对吧？是一个其实是一个不墨守成规的一个事物。是的，是要挑战世界并且改变世界的这样一个动机。对，所有创业者都会看到，因为他人生当中的一些情况，比如说，我不知道这位买。金首饰的目的是什么？嗯、也许是因为他向自己喜爱金首饰的女朋友求婚，或者是也许他要讨好自己女朋友的丈母娘，嗯，等等等等。但我如果作为一个讲故事的人，让我觉得说他的故事不仅仅对矿业相关的人有兴趣，而且是让普通的一个读者或者一个一个观众有兴趣的话，嗯、我必须要回归到他这个人的生活环境当中和他的其他人的关系上。嗯、那么这个关系的不平衡，才是真正能打动我的。这样一个地方，很
1: 多这个创业公司，我也觉得也是有这样的问题，嗯、就是他其实其实自己本身是一个很精彩的故事，他可能缺少像艾瑞克这样的人去发掘他自己自身可以、嗯、讲述的东西。蛋姐创业可以来
2: 找我吧，我的电话号码是
1: 。<笑><笑>我蛋姐创业也是一档
2: 专门讲述创始人故事的节目，<对>没错。我相信，就是像蛋蛋姐创业这样的节目，其实是帮助创业者来捋清自己的故事，如何像一个。其实跟创业或者是做生意这件事情并没有太多相关的人之间产生一个联系。聊硬了，<对>聊硬了。您您说那、这个，我如果是创
1: 业者的话，<笑><对>我如何用一个故事去帮到我自己
2: ？嗯，我觉得核心的讲故事的目的，其实就是为了展现给别人你自己的真心。那么你怎么样让别人相信？像我们这样一个世界，有这么多的包装和修饰，我们怎么样向别人展现你的真心呢？只有故事能够打动人，只有情感的真实。当他揭露出来的时候，他能够让人相信。
1: 好比我要招一个员工，或者是找投资人的时候，嗯、可以有一个这样很好的一个叙事方式。没
2: 错，没错。但是当你说“哇、哦，那我想讲好一个故事”，那你必须回归到这样一个结构。接下来我们再回来，我们再回来，我们再回来,、啊、我回来讲我们这个、嗯、这个普通世界、嗯、对对对，普通世界呢有几点，作为一个编剧来讲，那个专业人士啊，首先要具备的几个特点是这样的：你要你的主人公首先处在的地位一定是我们叫做孤。孤儿状态
0: ，孤儿状态是什么所以
2: 孤儿状态，孤儿状态，呃，我觉得是不是
0: 就是创业的屌丝
2: 状态？没错，没错，屌丝就是孤儿。但是孤儿状态更让人怜悯的，更多的是从情感角度来讲的，就是从通常意义上来讲，本应获得爱、关心或者是一些道义上的
0: 帮助的这样一个人，嗯，没有得到这些。OK， 你看啊，创业是这样，很多人是对自己生活不满。觉得我应该获得更多，我应该做得
1: 更好，嗯、但是我的现状是这样的。我很痛苦。其实我认识很多创业者，的确就是一种孤儿的状态。很多创业者都是因为他对他现实的一种各种不满，我对老板的不满，我父母对我爱的缺少，或者是我对我现状的这种无法去满满足他现在的这个。对他不创业
0: 就快疯了
1: 。对，就是这样的人。对，必须得。挺多挺多创业者是这样的心态的。孤儿状态，屌丝
2: 状态，孤儿状态，屌丝状态。我相信很多人会说出这样的话来说，我老板对我一点都不赏识。对。或者说，哎呀，我丈母娘看不起我，是对吧？但这些还不仅还，嗯，他不在房间里，你就这样。对对对，我们都是平时都这么操。原来是这样的啊，那我们继续说蛋蛋。哎，开玩笑，所谓孤儿状态，你不仅仅要吐槽，嗯，你不是吐槽，你其实在说的是一种人生普遍性的悲剧啊。那么这种人生普遍性的悲剧，就是说你特别希望人世间有懂你的人，你特别希望人世间有。认定你应得地位的人，嗯，但你没有获得，因为我太爱这个《权力的游戏》这个故事了，我不得不说，嗯、你从《权力的游戏》第一季来去看的话，我们刚开始都以为说 Ed Stark 是这个主人公，嗯，但其实你仔细想想故事的状态，你就会发现有三个主人公，嗯、那一个是没有获得哥哥亲情的妹妹 d a e n a r i u s t a r a r i e s 他没有获得，嗯、没有获得应有的爱，另外一个就是 Jon h Snow。他没有获得父亲应该给他的名分。对。那么还有一个是谁呢？是小恶魔。嗯。他本来是名正言顺的这个家族的继承人，但是因为他是一个矮子，所以被父亲所鄙视。所以这三个人一定是这个整个系列的主人公。当你明白了故事的开头是要讲孤儿状态的时候，你一下能辨清谁是这个故事的主人公。所以当你讲创业故事的时候，嗯，你不仅要做的是吐槽，而是说人世间本应给你的这些东西，你却没有得到。嗯。那你就是这个故事的主人公了。OK，、嗯
1: 、这个各位听众哈，没看过《全联的游戏》回去补一补啊。我、这个、啊，我没有剧透啊，我没有剧透。啊、我我个人认为啊，我
0: 看过最好看的美剧啊。啊，对我我也这么认为。啊，回到主题哈，那个龙哥，你今天是来、嗯、推荐美剧？你是<谁><不>捣乱的吗？开玩<不>笑，开玩笑啊！嗯、回到主题，就是你刚才说到创业也好哈，还有那英雄之旅也好，编一个故事也好，都是从一个不满的一个屌丝状态开始的。对吧？对，那之
2: 后呢？之所以我喜欢这个讲故事，我喜欢编剧这个行业，是因为我从这个行业里面我了解了自己。嗯，我不断在编故事的过程中，我也在审视自己，我自己是一个什么样的故事。我觉得人生每一个人生都要回答这样一个问题。对、嗯，那么所以就是说，当呃我们在讲创业故事的时候，嗯、那激励你去。走向这个创业的历险的这个这个事件呢，可能是一个外化的过程，嗯、就等于说你发现了一个商机，对、嗯，或者说有人刺激你去做了一个生意，<对>比如说你被合作伙伴拉到一个团队里面，对对对这都有可能，对,对吧？但是其实你要经历的一个东西，你可能刚开始并没有意识到，你要经历的东西是你个人心态和你视角的改变。嗯，如果你创业到了一定程度，你就会发现这一点。也就是说，你在死亡山谷里面，当你在一无所有的状态下做出的选择的时候，你就知道了你这个人生真正的价值观是在哪里
0: 。有一句话说，创业是一场修行，是吧？我记得当时我那个在三亚的时候，有一次问过前中国首富李永行一个问题哈，嗯，就是你认为大众创业万众创新是否所有人都适合创业？他说他觉得不是所有人都适合创业，但是呢，所有人也许都可以创一次业，因为通过创业这个过程。你可以快速地去了解自己的优点，了解自己的弱点，了解自己真正该干什么，是否适合去创业。嗯，也许这样一个过程，就类比于刚才你说的讲故事，嗯、就是通过故事的视角来去了解自己吧。对，没错，这是一个思想方法
2: ，就等于说，嗯、而且它是一个最符合人性的思想方法，因为它是一个叙事。嗯、当我给你讲一个故事的时候，你不会去听很多理论，但你就说<对>下面发生了什么。那么下面发生的事情就是说，你可能犹豫一个阶段，有可能你不愿意放弃以前稳定的生活，嗯、有可能你跟老婆去讨论了，或者你背着老婆，嗯、背着自己信任、嗯、信任你的人，然后去创业了，哎、就很多,多很多这样的案子，对吧？对。对所以你当你做出这些选择的时候，你就踏入了历险的第一步。然后呢，呃，
0: 你主动的做出了创业的选择，而且这踏入第一步的时候哈，很重要，就是有有些人会纠结。有些人是迫不得已，嗯，有些人是真正的想去实现梦想，嗯，都有这种情况。我不知道在故事里面会被这么讲。
2: 在故事里面绝对是这样的，因为刚刚开始的时候，你会发现你面前展现出一个全新的画卷，你周围一切都是陌生的。然后呢，尤其是这个，因为之所以成为一个故事，是因为你要跟其他的角色互动。那么，在这个故事，我们编剧上讲第二幕的开始的时候，你会遇到很多。在这个世界里的常住居民，所谓就是怎么着创业老手，你会一定会遇到说，哦，原来这些人已经在这个世界里生活了很久了。他们有些人会一下变成你的朋友，你先说，哇塞，你发现这个商机，我认可的，我这么多年就寻找你的这个事业，我这么多年就寻找你这样一个机会，让我加入你吧。另外一些人说，你就是傻逼，你这东西绝对不能成的，你趁早回去工作去吧。你你别别再继续创业了，还有一些人呢，会告诉你一两句非常玄妙的话，你当时也听不太懂。那么这些人就是你的导师，啊
0: ，直到你听懂导师的话以后，你可能就走上创业的正确之路了。你看我们在做的时候，经常会问一个问题哈，是吧，龙哥，在创业的时候会说，嗯、你做这个时候，如果 BAT 做，你怎么办？嗯，就是你发现你做什么<这>都会碰到原有的金融新的竞争对手，对，或者是原有的势力。对，一定会碰到这个问题的，没错。然后你要怎么跟你的竞争对手相处
2: ？呃，我觉得在这个阶段呢，所谓新手有好运，或者是出生牛度不怕火啊、呃，你可以想想《星球大战》的 Luke Skywalker， 他到了这个时候，大家都知道全宇宙的主宰那就是 d a s t h Vader， 对吧？那么他说 d a s t h Vader 做了你这行，你怎么办？对吧？那你这个时候只有说我就是头皮上吧。<笑>勇气是这个时候有很关键的一个。其实你
1: 发现现实中的很多故事跟这个电影的桥段还蛮像的，非常像。我一直觉得这个，我看好多，感觉跟那个 Facebook 那个电影中的那个剧本简直写的一模一样，<错>每天在我面前演的跟那个活剧本一样
2: 。其实我对创业也蛮了解的啊，我是这么想的，就是在电影当中我们是要类型化的，对吧？嗯。那么在类型化的过程当中呢，是有区分的，像侦探电影和体育电影。嗯往往开始的时候难，到了第二幕后半节的时候，开始所有的证据展开了，开始所有的点都连上了，嗯，然后你就看发现这个案情不断的在进展，这个属于说开始难，后面容易的。那这个呢，我觉得更适用于咱们创业团队当中那种做传统行业的，嗯，那么做一个新的行业的，往往是开始是新手有好运
0: ，互联网行业，对，所
2: 以就是说开始的那个发展会特别迅猛，一下就没想到有这么多受众，碰到一个节点，这个节点让你觉得说，我操，没准儿我就因此而一步登天了，对，这个点就叫做我们叫做伪胜利。哦，伪胜利、这个，这个是第二幕的中间这个点。<笑>嗯、你去看所有的这些，不是体育电影，不是侦探片的，比如说像爱情片啊，像包括《指环王》啊什么，中间那一点都觉得说，哎，这事儿没准能成。当你有这个想法的时候，<笑>马上命运的一个耳光就扇过来，给一大耳贴子。嗯嗯
0: 这个这个部分叫坏蛋逼近啊！这个让我强调
1: 哈，对我们融资没成功
0: ，<笑>而且融资成功了之后，你看啊，呃，我记得年初的时候看过一报道，是二零一五年有上好几百家公司、嗯、，A 轮死 ，B 轮死 ，C 轮死
1: ，就是 D 轮死，刚刚刚拿到点钱完了，<笑>对对对，
0: 刚融刚拿了点钱，觉得哎呦，感觉生活不一样了，<笑><对>往上冲了，然后发现你没法往后做了。啊、比如说，之前我们的一些嘉宾其实就是有这样的，嗯、就是我记得他，呃，当时好像融到了 B 轮，嗯啊、呃，已经融了好几百万了，好好像还是美金。我、呃、当时我们觉得，哟、呃，这公司这离上市很近一下都逆袭了，这一定成了，对，一定成了。嗯、然后过两天，哎
1: ，没了，没了
2: 。<笑><笑>这才是故事，为什么呢？你在这个终点的时候，如果你让观众看出来说。哦，这个他虽然表面看起来光鲜，没准实际上不行的。嗯、观众如果看出来一点，那<对>就不是故事。嗯、观众必须相信说，说这段时间他一定能成。能成后面的这个他、啊，他自己一定相信他能成，<笑>这样他来的打击呢才是真实的。嗯、所以
0: 各位听众啊，作为一个公司创始人。我们也不容易啊，<笑>为了以后大家看个电影我们也够拼的。
2: <笑>没错，把自己都忽悠进去
0: 了。<笑>大家都够拼的啊！说、嗯、第二幕中间是伪胜利，是吧？就是我们说拿了 B 轮、C 轮，对，对好像自己觉得怎么样了，嗯、对，然后突然有一天发现没有然后了。对，接下来是干嘛呢？没有人来干嘛？<笑>其实你每
2: 次遭受挫折的时候啊，咱们就说先开始的小挫折吧。你每次小挫折的时候，你自己都要把自己原始状态那些智慧啊，嗯、或者是能力啊、哦、关系啊，发挥到极端，对不对？你这时候就要努力找补。你觉得说这不可能啊？我当时都已经快胜利了，怎么可能现在这操行呢？对,<的>对吧？所以我们一定要努力的把这个风险度过。你会把自己原始状态的那些所有的资源都拿。出来使用在这上面，但你会发现没个屌用。我
0: 提一下哈，我确实在创业过程中，有不少嘉宾走到了山穷水尽的地步，每月可能还要发几十万工资，然后同时呢，公司完全不挣钱。嗯，怎么办？周围的亲戚朋友挨个借，借到已经完全没有朋友了，然后打电话全是被屏蔽了。他能把他。一生所经历的和积累的人脉资源都用上了，嗯，啊，来解决创业中碰到的这些问题，嗯、因为没
1: 信誉都透支，没,没招
0: 了。对，创业是一个 all in 的过程<对> ，pull all in， 对，就跟
2: Texas h o l d 一样嘛，全都进了，全都进了。<吧>嗯、然后你全都进了以后，你觉得说，哎呦，这个人，我们刚开始一点一点的看他成长，从刚开始那种。不平衡的普通状态，一直<对>到走向这个历险，然后获得一些成功。对，叫这个状态，他、嗯、都已经这样了，他应该获得成功吧？嗯、告诉你，故事一定不会这么讲
0: ，他一定会
2: 一败涂地。<笑>这个时候就叫死亡山谷啊！这个时候死亡山谷了，其实他真的找不到任何资源了，他真的没有任何办法，他心里面也没有任何方向了，他所有拥有的一切。正能量都消解了，完全绝望了。对，那这个时候就是他开始改变的时候
0: 。而且这个可能也是一个故事一个非常关键的一个因素。
2: 对，人物都是在这个被完全被崩溃的情况下才开始改变其实创业也很
0: 像哈，龙哥
1: ，非常人都是经历过这样的
2: 故事。那么我因为我个人是做喜剧比较这个专注的，所以我往往发现喜剧的故事在这里面。要做到的一个情节点就是关系的破裂，往往是比如说在爱情片里面，这个时候男女主人公要分开啊、哦
0: ，那就合伙人撕逼嘛。哎
2: 、<笑>对对，在创业上完全是这样，<笑>就是合伙人散伙嘛。对，你们经历过说原来。原来这个合伙人之间没有相遇，<笑>对，出于缘分，<笑>两个人一见钟情，<笑>对，然后两个人度过了这个叫做呃蜜月期，蜜月期<哈>对吧？就说哇，我们在一起好成功哎，嗯、这是黄金组合哎，然后度过了这个尾声力，然后马上就发现说，原来谁都觉得对方傻逼
0: ，<笑><笑>像有些团队一上来就会觉得互相傻逼，<笑><笑>
2: 那那这就更好了，就是埋藏的一些心理的阴影。到最后，在这个创业的这个低谷阶段、死亡山谷阶段爆发
1: 。说这个东西，我觉得这个故事来源于生活。很多创业团队，其实我们就去年听了无数个团员的，其实都是这样的，就是在最低谷的时候。什么,什么,什么对啊，什么优优优酷啊、真功夫啊，还有什么什么西少爷啊。嗯、电影中我看那个像 Facebook 啊，还有像好像挺挺多片吧。我觉得、嗯、呃，中国合伙人好像也有这样的一个桥段。对，
2: 对因为在这个低谷状态下，你会发现，其实说到底，并不是。跟这个你发现的商机有任何关系？也不是说你遇到的这个我们作为 SWOT 分析以后，外部的又是哪些机会和和和威胁？你跟这个没关系，其实是来源于你自己内心。你内心当中有一些倾向，比如说你对人的态度是什么样，你对你朋友的态度是什么样。那么就是呃，像我在跟别人讲课的时候，我会说一个叫新的马斯洛的一个定位。那么马斯洛的定位大家都知道吗？最开始的时候是食物。呃，这个避难所，
0: 最后到自我实现。啊
2: 、哎，对，最后一路一路，你的欲望越来越高涨，然后变成自我实现。但是新的马斯洛定位是不一样的，它从这个第二层开始就不太一样。新的马斯洛第二层就叫做自我保护，自我保护。然后再往上叫做执行力，就是你是不是一个执行官。然后，呃，其实说的是你更多的自我 ego， 你要实现的东西。然后再往上就是说你能不能作为一个合作伙伴。嗯，再往上你能不能作为一个人生伴侣？再往上就是你能不能做一个好父母，这、就是新的马斯洛定位。那么新的马斯洛定位是你所有的欲望其实是同时存在的。嗯，你要在人生低谷的状态下，你就要选择你到底最终于哪一个角色。如果你最终于执行官的角色，你就会强权的要求所有人跟你一样，这就乔布斯嘛，对吧？嗯、强权的要求所有人一样，跟你一样听从你的指示。如果你作为一个好的伙伴。一个合作伙伴的话，你要作为一个 team player， 你就可能要去妥协一些，然后和合作伙伴一起去完成你们共同都认知的一个梦想
1: 。不是这大片接着该怎么走呢？
2: 哎，这个大片呢，<笑>现在现在就进入第二幕的下半旬了，嗯、对吧？第二幕的下半旬马上就结束了，但是这个时候呢，该勃起了吧？<要><笑>对，但是我告诉你，还是不勃起，<笑>叫做屋漏又遭连夜雨，<笑>你的命运还比你想象的还要惨。哦，你的命运在这个时候，你以为你造的孽承受了就完了？嗯
1: ，不止如此，老,老媳妇儿跑了
2: 。<笑>对，就好像你你,你还有一些辐射的东西。对
0: ，就是你坚持了很长时间一个创业哈，然后很长时间融不到钱，嗯、然后融完钱以后呢？你觉得我够惨了吧？然后合伙人又撕逼，然后又够惨了吧？啊、不，然后呢，还妻离子散了。<笑>不仅如此，我没说谁啊，<笑>谁都没说。不仅如此，我,我有一朋友，我有一朋友。<笑><笑>
2: 不仅如此，你妻子还要还要检举你各种罪行，还要把你送到检察院去，然后检察院还敲门去来找你，等等等等等等。a n y、anyway, 哎，对，反正作为我，作为一个讲故事的人，我不能允许观众只遭受一个死亡善果，我得遭受让他遭受两个、嗯。对于创业也是，嗯、对你可能也不只能遭受一个。<笑>所以在这个时候，就是说，你真的在这个时候，在你最没有人生希望，嗯、认为你无论做什么，你人生就这样的时候。你会做出一个行为，这个行为定义了你这个人是谁。你在这个时候，你明明知道，你说无论你做什么，都不会有好的结果的时候，你依然选择从善，还是你选择去
0: 同归于尽，还是你选择去做什么？那那种状态是，其实一，你可能没有什么选择了；对，二，你选择也没有什么用了。对，在那个时候，你不看不到任何希望的时候，你要怎么做
2: ？对，也许是回
0: 归到真正自我。对你到底是谁
2: ？对，那像我了解我那些学佛的朋友们，嗯、他们就说涅槃的状态嘛，就是涅槃的状态，就是说你既不被恐惧所控制，也不被欲望所诱惑，那个时候你做出来的选择，才是你真实的自己。就是他已经达到了一个
0: 最低谷，嗯、已经没有办法了。然后开始回归初心、嗯
2: ，对。然后这时候你会做一些行为，对不对？你这时候遭遇了这个很大的不幸以后，你还是选择了走这条路。呃，有可能有的创业者会选择新的路，有可能有的创业者会坚持原来的老路，是的,是的，是没有问题。但你这时候做的意义已经不同了。当外面的世界看到你所经历的这些不幸和悲剧的时候，然后你还选择做这
1: 样的一个行为，他们对你的态度就不一样对，我觉得这个我特别有感触，因为很多创业者，我刚开始看到的。我靠！创业啊，就是第一步，想的就是融资，然后就是 to VC， 你知道吗？然后这个融融融融到一笔钱之后，就遇到这些东西的时候，什么都没有的时候，其实你想想，你最终做这事儿是干嘛？其实他刚开始的想法，其实可能就是，比如说我妈妈在家乡中做了一个很好吃的酱，我把这东西想要给大家分享，他原先的初心可能是这样，但他已经被这个资本啊，被这个就是每天这些报道啊，已经冲昏了头脑。是的。嗯、等他回到真正说。我就做好一瓶像老干妈这样的酱，让大家吃的觉得开心，对，就可以的时候，其实真正做好产品，我觉得才是一个真正好的项目该有的一个一个最最基本的一个、嗯、一个态度，你知道吗？对你的消费者，
0: 对,对，就是我们刚才说的回归初心嘛。嗯、因为
2: 当时你你经历过这些以后，你不在乎别人怎么看你了，你不在乎外界的评价，积极消极，你也不在乎说，呃。以前曾经对你重要的人，或者对你有一些偏见，你也不在乎这些东西。嗯、
1: 你更多的是在乎说我的定义。你说这个按照剧本走的话啊，嗯、我已经经历人生低谷了，我也找到我的初心了。<对>然后我现在我踏踏实实的，我就做我的事儿。<对>那接下来呢
2: ？接下来的时候，你就会发现你周围会慢慢的有更多的盟友，嗯、他们会帮助你，嗯、会推进你想做的事情，嗯、因为这个时候。所有人都相信你到底是谁啊？当然了，呃，作为电影的商业片来讲，<好>那么这个时候，你虽然你有很多盟友加入了，<笑>对，然后你也自己特别真心了，然后大家就非常努力的向这个目标去，嗯，还是有一个外在的强大的对手，嗯，需要跟你一搏的，嗯，那么这个时候，竞品出现了，你们就要就要奋力一搏，因为这个时候你就发现了世界的真相是什么样，嗯、究竟你跟你的盟友能够成功。还是世界的，呃，现存意志能够有说跟自己的
1: 内部斗争完以后，还要跟外在的外部斗争。但无
2: 论结果怎么样，你自己的定义已经完完全清晰了
0: 。等于是一段新的冒险旅程的开始了。没错，可以这么说吧？没错，
2: 我们就等待续集了
0: 。然后故事就结束了。不是第一季，对，第一季
2: 就结束了。第一季就结束了。如果你想所有的这些比较呃经典的片子，其实都是完成了这样一个过程。当然了，我我刚才说的呢，可能是更多的是大团圆的结局。但是比如说像《教父》第一集，嗯，你看到的其实是呃主人公在亲情和社会道义之间选择了亲情。当两者不能相容的时候，啊，那么就是说第三幕的两者斗争的时候，你发现。呃，为了亲情需要去破坏社会道义，嗯，有可能是这样的啊。那么这就是悲剧的结局，嗯。那么当然，你发现你个人实现了一种跟周围朋友、亲人之间的和解，然后呢，形成了一个统一体，然后同时又跟社会道义是统一的时候，那自然就是大团圆结局了
0: 。嗯，这个大团圆结局，也许哈，对创业来讲，第一季的结束在哪儿？你 IPO 了。<笑>
2: 没错，没错 ，IPO
0: 了 ，IPO
1: 只是一个阶段性的结，而且是阶段
2: 性。第二季就讲怎么成功回购，继续变成私营企业。现在中国很多企业主题不就是
0: 这样吗？对，对，对，对吧？对，就是这个。也许第一个第一季会，第一季的最后就是你开始你上市了，大家一起上市，跟你一起完成目标。上市其实就是补是价
1: 值观嘛，大家认同你的。对，对，
0: 对，价值观了，然后开始。其实你上市之后要面对更高一层次的平台竞争和更造竞争，但是对于你之前的经营来讲，你的人生已经完全蜕变了，已经达到了一种可以说是阶段性的成功。嗯
2: 、对我觉得，呃，从讲故事这个工具来讲，作为呃创业企业，你之所以要用到讲故事，其实你是要告诉世界，你这个团队是什么样的人。啊，你相信的价值观是什么样的？那么这个人们通过你的故事看到的是你未来十年、二十年的路，而不是看你现在的产品在今后两三年、五年当中的产品的发展。对，所以更多的是看你的团队。你之所以要用到讲故事，嗯、是一定是你有一个很长远的眼光
1: ，你才会讲你的故事。其实这个我特感同身受，<对>就是经常出去做做路演的时候，嗯、然后发现那个投资人啊，其实什么天使轮、种子，他哪是看到你的项目啊？他其实其实就是听你。这个创始人说讲故事和对未来的规划吧，其实这就是一个完整的故事的一个叙事方式。他听的就是你的这个东西。我觉得人
2: 生每一个新鲜发生的挑战都是这条路，因为你每次遇到一个新的状况嘛，你每次遇到一个新的状况，无论说你刚结婚，遇到了你这个另一半的家庭、嗯。嗯还是你生了孩子，嗯、遇到了说哇塞，这个陌生人居然是我儿子，或者我女儿，<笑>或者是你这个新加入一个单位，无论是怎么样的，你遇到一个新的状况，你其实都遇到这样一个问题，都有可能碰到一些真正挑战你内心的东西<对>啊。我觉得是人生不在于说你适合做什么，或者说当你做了很多性格测试，发现说哦，原来这是我的路。对，人生在于说你由着你性子去选择之后，嗯发现你真正想选择哪条路，对你就可以选择哪条路
0: 。对，也许人生可能在这个过程，不是人生，也许不是一个选择，而是一个一个发现。对，其实我们刚才谈了，就是创始人的这个故事哈。我觉得在这个过程中，我们想表达的不仅仅是讲故事，而是也许创业本身。就是一个故事。而单点创业这么长时间采访了几百位嘉宾，我们发现大家知道，其实风险投资的死亡概率是非常高的，一般可能有百分之十五到百分之二十能进入下一轮。但是非常有意思，因为单点创业选取的都是这样的有故事的嘉宾，就像我们刚才说的，他是真身忠于自己事业的嘉宾。而这些嘉宾，我们发现在我们一年回来再看他们的时候，有百分之六十以上。都活着，嗯，所以我觉得这个数据就特别说明问题，
1: <对>说明我们适合做 i p 对对对呃，这个
2: 这个大海已经已经把这个蛋姐创业未来的发展路已经做出来了，马上
0: 就是就是变身为 Incubator 或者是或者是天使投资，对，我觉得今天的聊也差不多了哈，嗯、也蛮有意思的这一期，如果大家呢想继续跟我们交流的关或者关于这期的一些观点。可以直接在那个蛋姐创业的公众号回复问题就好了。蛋姐创业，拜拜。来，我们干一杯吧。干杯！干杯！没提到红酒啊？没提到红酒哈。干一杯，干一杯。红酒不错，来来来，红不错。拜拜，拜。嗯。哈哈哈。